Nach der Ordnung unserer Kirche ist der Predigtext heute an diesem fünften Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Der Missionsbefehl. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat heran und sprach zu ihnen, Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Es passiert zuweilen beim Essen, dass man zu viel isst. Und wenn man zu viel isst, dann wird der Anzug mit jedem Bissen immer enger. Und der Gürtel wird immer enger. Wenn man einfach futtert und futtert und in sie hineinschiebt und ich habe jetzt ein wenig ein banges Gefühl, ob wir das heute Morgen nicht auch machen. Wir kriegen ja nachher nach dem Gottesdienst einen pakistanischen Hauptgang mit Hindukuschsoße, gut zubereitet von Dr. Kilgus, einen Missionsbericht aus erster Hand und dann gibt es anschließend noch echte Königsberger Klöpse, die sind dann richtig echt. Und wenn ich Ihnen jetzt noch ein südafrikanisches Eilerlei, einen Eintopf vorne rein biete, ob das dann für diesen Sonntagmorgen nicht zu viel Mission wird. Aber ich habe dann gedacht, wenn schon uns, der ich doch sonst den Ordnungen der Perikope nicht so verhaftet bin, heute dieser Missionstext gegeben wird, ob ich Ihnen dann nicht doch jetzt einiges auch von den Eindrücken miterzählen soll, die mich bewegt haben. Denn ausgerechnet dieses Wort des erhöhten Herrn zusammen mit seinem Sendungsbefehl bei der Himmelfahrt durchzog diese südafrikanische Konferenz christlicher Führungskräfte in Pretoria. Von dem Programmheft bis zur Schlussveranstaltung. Und ich habe in diesen Tagen dort ganz neu nachdenken gelernt. Und als ich zurückkam und den Predigtext aufschlug, berührte sich das. Und darum verstehen Sie es, dass wir das heute doch noch mischen müssen und zusammenfassen müssen. Ich will drei Aussagen dieses großen Wortes Jesu unterstreichen. Das erste, was ich unterstreichen will, ist die grenzenlose Herrschaft Jesu Christi. Wir sagen so leicht zu Jesus, Herr Jesus, und das ist ein abgegriffenes, nichtssagendes Wort. Da wird erzählt, dass unter den ersten Jüngern bei der Himmelfahrt etliche zweifelten. Diese Seuche hat sich unter den Christen weiter ausgedehnt und sie ist kennzeichnend für uns selbst. Wir fangen mit der Herrschaft Jesu in unserem tagtäglichen Leben sehr wenig an. 
Vielleicht muss man ein ganzes Stück weg einmal reisen von seiner gewohnten Umgebung, um einmal bestürzt inne zu werden, wie wenig Christen mit der Herrschaft Jesu rechnen. Als wir uns dort unten in den Sporthallen Pretorias in der wohl konservativsten Stadt Südafrikas mit etwa 6000 eingeschriebenen Teilnehmern, von denen die Hälfte farbige waren, trafen, da spürte ich zum ersten Mal, wie das ist, wenn ein Mensch diskriminiert leben muss. In meiner Umgebung sehe ich das ja nicht. Da bin ich ja blind dafür. Wie da schwarze Menschen einen gefragt haben, glaubst du wirklich, dass Menschen in eurem Land und Christen mich voll akzeptieren würden? Und wenn man dann spürt, wie sich diese schrecklichen Grenzen durchziehen durch das ganze öffentliche Leben. Als wir zwei Weiße und zwei Schwarze einen Rundgang durch Pretoria machten und die Sehenswürdigkeiten anschauten und wir zum Schluss eine Tasse Kaffee trinken wollten, da gibt es in der ganzen Stadt nicht ein Lokal, wo man mit einem Schwarzen zusammen eine Tasse Kaffee trinken kann. Wo ist denn die Herrschaft Jesu? Ist denn die Welt nicht längst eine Welt, wo man meint, es werde ohne ihn gelebt? Und es seien ganz andere Mächte, die hier regieren. Noch einmal, wir sehen es ja fernab nur deutlicher, was uns in unserer nächsten Umgebung verschlossen scheint. Es ist doch in unserer Welt genauso, dass wir ohne Christus als den Herrn und den Herrscher unseres Lebens bestimmen wollen, Und dann die Masse der Vorurteile, diese Angst, diese lähmende Angst vor der ungewissen Zukunft, die die vielen Weisen dort lähmt, die Bitterkeit, die die Schwarzen kennzeichnet. Was bedeutet denn das, wenn Jesus uns sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, da lacht man doch, wo ist denn etwas von deiner Macht? Ich vergesse es nicht, wie der Ministerpräsident des Zululandes, Chief, Chief Butulesi, in einem kurzen Lebenszeugnis von seinem Glauben sprach und dann sagte, wenn ihr Christen hier nur einen Schwarzladen aufmachen wollt und dann sagt, wir ändern doch nichts an den Zuständen dieser Welt, dann packt heute noch eure Koffer und fahrt nach Hause, das ist das Geld nicht wert. Aber wenn ihr mit dem Herrn Jesus rechnet, dann müsst ihr wissen, dass ihr Lösungen ansteuern dürft, die über unser Begreifen hinausgehen, weil wir nicht mit unseren Fähigkeiten rechnen, sondern mit einem Herrn, der größer ist als unsere Schwäche und unsere Ohnmacht. Und es war dann der von vielen verspottete und verlachte Minister für Kooperation und Entwicklung, Dr. Piet Kurnhoff, der trotz seiner großen Feindschaft seiner eigenen weißen Partei auf diesem Kongress sprach und davon erzählt hat, wie er zum ersten Mal wieder, nachdem er Minister geworden war, mit jenem Ministerpräsidenten des Zululandes sich zusammensetzte, und die erste Frage, das war im Amtszimmer, als Chief Butulesi fragte, Herr Minister, bleibt es so, 
können wir, bevor wir reden, miteinander beten? Ist das noch möglich, dass Christen mit der Gewalt Jesu rechnen? In einer Welt, die so festgefügt von Bösem und Undurchdringlichem in unseren Augen erscheint. Damals hatten die Jünger Jesu nicht begreifen können, was Jesu Macht und Gewalt auch bedeutet. Sie haben ja gemeint, er werde wieder das Reich Israels wieder aufrichten. Ich habe das erst dort unten in den vielen Bibelarbeiten wieder begriffen, wie sie gesagt haben, ihr blickt immer rückwärts. Ihr wollt nationale Lösungen ansteuern, ihr wollt völkisch arbeiten. Ahnt es doch, dass die Aufbrüche Jesu weiter und größer sind, wenn er euch ruft. Und wenn ich es ihnen jetzt übersetzen könnte in ihre Lebenssituation hinein, was das ist, wenn sie zum ersten Mal in ihrem Leben begreifen, dass Jesu Herrschaft grenzenlos ist, wo sie doch zweifeln, ob Jesu Lösungen noch hineingreifen könnten in ihr Leben, in die Verwirrungen, in denen sie sich befinden, in den Unklarheiten, in den Ratlosigkeiten. Sein Arm ist doch gar nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Wir waren in diesen ganzen Tagen versammelt, als solche, die nichts mehr wussten, wie es weitergeht. Das unterscheidet ja die Betroffenen an Ort und Stelle von den Besserwissern in aller Welt. Dass es wohl in Südafrika keinen mehr gibt, der eine ernsthafte Lösung weiß, als die radikalen, chaotischen Lösungen, die Not, Tod und Elend über Millionen Menschen bringen. Wie gibt es denn noch eine Lösung? Aber wenn dann dieses Wort neu gehört wird, so wollte ich es, dass Sie es über Ihrem Leben neu begreifen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Bei unserem Gott gibt es kein Unmöglich. Schauen Sie auf diesen auferstandenen Herrn. Und dann trauen Sie es ihm zu, dass er Sie hindurchführt. Schon in der Öffnungsansprache sprach der Gestalter dieses Kongresses, der Missionstheologe, afrikanische Missionstheologe, Professor Dr. David Bosch aus. Es sei wie ein Gehen durch die Stromschnellen und man wisse nur, dort wo gestern noch ein Weg gewesen wäre, sei heute keiner mehr. Es sei einem Bang vor der Zukunft und es könne niemand mehr sagen, wo überhaupt ein Weg weitergehen würde. Doch, sagte er, wir Christen wissen, dass es nie ein Hoffnungslos gibt weil der auferstandene Herr alle Macht und alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat, auf dieser und so bedrängenden und notvollen Erde will er sein Reich auf, ausbreiten. Ich denke immer daran, wie diese Jünger Jesu, als sie auf den auferstandenen und gen Himmel fahrenden Jesus schauten, inne wurden, dass er noch die Nägelmale trug dass wir uns nicht in ein falsches Gefühl hineinsteigern. Wie wir uns heute Morgen versammeln, wir sind doch die alten, schwächlichen, versagenden Menschen, die die Vergebung Jesu brauchen, für die er sterben musste. Wir sind doch nicht die, die was könnten oder die was wüssten oder die was meistern möchten mit ihrem Leben, aber die auf diesen Herrn schauen und fröhlich werden und sagen, wir gehören dir, weil du für uns gestorben bist. Und du hast alle Gewalt und darum sind wir fröhlich. Vielleicht waren einige von Ihnen vor zwei Jahren war es wohl dabei, als Sisamolebatsi, ein junger 
Akademiker aus dem Ghettoviertel Soweto in unserem Gemeindehaus ein kurzes Grußwort gesprochen hatte. Er, der in Amerika studiert hatte und dann wieder zurückging in jene Township, um seinen Platz auszufüllen als Bote Jesu. Nach der amtlichen Statistik leben dort 1,5 Millionen Schwarze. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man annehmen kann, dass noch eine Million illegal dort lebt. Oft acht, neun Leute in einem kleinen Zimmer von ein paar Quadratmetern. 45 Prozent sind junge Leute unter 25 Jahren. Und als ich noch am Mittwoch, den Mittwoch vergangener Woche, dort einen Besuch machte, sagten mir Schwarze, weißt du auch, dass du den Sisar in eine große Not bringst. Warum? Wenn du mit ihm im Auto durch Soweto fährst, schürst du nur den Hass. Und dann sagen die anderen, sieht, der schafft ja mit den Weißen zusammen. Ich habe ihn dann gefragt, ob er das nicht macht, ob ihm das nichts ausmacht. Und er sagte, er hätte viele Todesdrohungen schon bekommen. Aber hier sei sein Platz. Und er wisse, dass Jesus hier wirke unter jungen Menschen. Als ich ihn fragte, was hast du denn erreicht? Vielleicht gar nicht umwerfend. Aber wie er gesagt hat, hier arbeiten wir weiter. In dieser Verbitterung, in dieser Hoffnungslosigkeit unter so vielen arbeitslosen Menschen, weil uns Gott hierher gestellt hat. Es wird... An diesem ganzen Kongress sicher auch viel Kritik geübt werden. Das, was ich bis jetzt beobachtet habe, hat mich erschreckt. Es wird bei uns oft gesagt, was hat denn dieser evangelikale Kongress in Pretoria erreicht? Was ist denn seine Frucht? Ich denke, wir sollten vorsichtiger sein, dass wir alles mit einer politischen Elle messen wollen. Und dass wie immer gleich, wenn man sieht, schon am gleichen Tage die politischen Lösungen wie eine fertige Frucht ernten wollen? Ich denke, dass wir lernen müssen, zuzuhören, wie Christen das plötzlich in einer spannungsvollen Umgebung fertigbringen. Und das ist ein Durchbruch in einer totalen Konfrontation einer Gesellschaft unter Völker, in einem Land. Es fertigzubringen, zusammen zu sein und fröhlich zu sein, und mit dem Herzen des Anderen zu fühlen, was ihn beschwert und seine Last mitzutragen und zu sagen, und wir sind Brüder am Leibe Jesu, dann ist dies mehr, als man je erwarten kann, wenn Christen dies fertig bringen. Zur gleichen Zeit, wo zwei Kirchen vor dem obersten Gerichtshof Südafrikas einen Prozess haben und sich gegenseitig bekriegen, ohne rassische Gründe. Wenn dann Christen plötzlich durch die Macht Jesu zueinander finden, was ist denn dann großes Geschehen bei diesem Kongress? Menschen wurden verändert. Ein Theologe, der gewiss nicht zu denen gehört, die die Zustände verharmlosen, hat zu mir gesagt, was wollt denn ihr Deutschen eigentlich als Ergebnis von solch einem Kongress? Wenn ihr gesehen hättet, wie Menschen zusammengebrochen sind und zum ersten Mal Schuld am anderen erkannt haben, da war das Wirken Jesu da. Und als dann einer aus unserer Delegation sagte, aber gestern Abend war es doch ein bisschen schwach, als der Erzbischof von Kapstadt gesprochen hat, der Anglikaner, dann sagte er, so wenig könnt ihr zuhören, 
Das war das Größte. Als er vom Opfer sprach und von Abraham, der das Liebste auf den Brandaltar gelegt hat, da haben wir gehört, was das für die Weisen in Südafrika heißt. Da hat Gott mit uns geredet. Und ich wollte, dass sie die Kraft und Gewalt Jesu in ihrem Leben ebenso erfahren, der sie ruft und der sie in seinen Dienst nimmt. Das Größte ist, auf ihn zu schauen, auf ihn zu trauen. Das Zweite, was ich unterstreichen will, erst die grenzenlose Herrschaft Jesu. Das Zweite, er will uns als seine Jünger haben. Dieses Wort Jünger ist kein Wort der modernen Sprache. Wir würden sagen, als Schüler will er uns haben. Wir sind ja viel lieber die Professoren, die genau wissen, wie alles laufen müsste. Aber Jesus hat uns gern als seine Schüler, als seine Lehrlinge, als die Stifte, die er anweisen kann und die er erst noch unterrichten will, wie alles zu geschehen hat. Wurde in diesen Tagen auf unserem Kongress sehr viel über die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Folgen gesprochen, die das Zeugnis des Evangeliums auch in Südafrika mit sich bringt. Es war nicht umstritten, dass ein Christ sich in der Welt betätigen muss. Das war deutlich, dass wir Christen alle in der Welt leben, unseren Dienst dort in der Welt zu tun haben. Aber wie geschieht dies richtig? Und es wurde mit einer solchen Klarheit herausgestellt, darin unterscheidet sich unser politisches Handeln vom Handeln der anderen. Wir kämpfen nicht für Ideale an sich, weder für Freiheit noch für Soziales. Noch für Wohlstand. Das sind Götzen, wo sie für sich genommen sind. Aber wo wir aus dem Gehorsam gegenüber unserem Herrn im alltäglichen Leben die Wegweisung finden, da können wir geführt werden. Und wie sieht das nun aus, wenn wir die Herrschaft Jesu in unserem Leben darstellen als seine gelehrigen Schüler? Wenn unsere Familien unsere Berufsarbeit gekennzeichnet ist von der Jüngerschaft. Das gehört mit hinein zum Zeugnis, natürlich. Wir sind seine Schüler und wir haben viel zu hören, was er uns zu sagen hat. Und es ist erschütternd, wenn man dann einen anderen sieht, wie sie in der konkreten Lage versagen. Es ist doch nicht zu viel gesagt dass das Südafrika-Problem mit einem Schlag beseitigt wäre, wo nur die Christen aus allen Völkern dieses Landes Bruderschaft leben würden. Dazu gibt es viel zu viele Christen in diesem Land. Wenn nur die Christen zueinander finden, wäre das ganze politische Problem von heute auf morgen beseitigt. Wenn das gelebt würde, Jüngerschaft Jesu, und dann finde ich es groß und bewegend, wenn 6.000 angefangen haben, einen ersten Schritt miteinander zu gehen. Viele von ihnen zum ersten Mal. Warten Sie nicht auf die großen Lösungen der Weltveränderung. Fangen Sie an. Und wenn es nur nach diesem Gottesdienst ist, dass Sie einen Streit begradigen und beseitigen, dass Sie eine unrechte Sache erledigen in Ihrem Leben, weil darin die Jüngerschaft Jesus sich in dieser Welt realisiert, es haben verschiedene Referenten zum Anlass genommen, davon zu reden, 
dass eigentlich das Wort mit den Führungskräften missverständlich sei. Südafrikanischer Kongress christlicher Führungskräfte, das sieht so aus wie Elite des Volkes. Und dann haben sie immer wieder betont, das bedeutet ja nur die Aufgabe, dass wir uns rufen lassen in die Verantwortung. Wenn ein Christ eine Führungskraft sein will in dieser Welt, dann kann er nur Jesu Schüler sein und von ihm den Knechtsdienst und den Sklavendienst kopieren. Ich kann es Ihnen jetzt nicht so anschaulich erzählen, wie es nur ein Schwarzer in seinem Referat darstellen konnte, der davon gesprochen hat, wie das war, als die Jünger Jesu miteinander zu Tische lagen und ihre stinkenden Füße mitbrachten. Und er hat das ausgemalt, ich erspare es Ihnen, wie sie dort lagen und sagt, wenn man liegt, dann hat man ja genau die Füße unterm Kopf und er hat das gestunken von den Füßen. Und jeder hat zum anderen gesagt, du stinkst aber. Und nur einer war es, Jesus selbst, der den Jüngern die Füße gewaschen hat. Und sagt, merkt ihr nicht, warum das bei uns immer so ist, dass wir am anderen den Gestank riechen. Und nie merken, dass uns das alles dazu führen soll, dass wir dem Bruder die Füße waschen. Zum Dienst, dass wir seine Jünger und seine Schüler sind. Wie wäre das? wenn wir dann nicht mehr abhängig wären von unseren Traditionen und Erfahrungen. Wir waren immerhin Menschen aus 100 Kirchen, über 100 Kirchen, verschiedenen Konfessionen. Und wenn dann nur noch in der Mitte steht, Jesus und sein Wort und sein Wille. Nicht Menschenmeinungen, nicht Menschenlehren. Er, der uns in die große Gemeinschaft seiner Jünger hineinführt. Noch ein letztes. Mutig vorwärts, geht hin, steht hier, geht hin. Ich habe immer wieder in die Gesichter so mancher Schwarzer sehen müssen, wenn sie hingingen, am Ende des Kongresses, wenn sie mit ihren Bussen abgefahren sind. Aber dann habe ich gemerkt, es ist nicht nur für die schwer. Es wurde mir erzählt aus einer kleinen Gruppendiskussion, wo ein Weiser sehr in Unruhe war, wie das werden wird, wenn er zurückkehrt. Ob er verhört wird, ob er Schwierigkeiten bekommt. Es gab ja sehr viel erbitterte Kritik, besonders auch von Regierungszeitungen in dem Kongress. Über Nacht waren die großen Tafeln am Eingang mit Hammer und Sichel überschmiert. An 70 Autos waren die Ventile abgeschraubt. Der Protest wurde sichtbar, wenn hier ein Schritt der Versöhnung gewagt wird. Und dann ist es in dieser Gruppe geschehen, dass Schwarze, einfache Leute gesagt haben, wir beten für dich. Du musst keine Angst haben. Wenn du nach Hause gehst, es wird nicht schwierig werden. Jesus ist bei dir. Wenn das erlebt wird, dass unsere Wege, die wir gehen, und wenn es Wege sind, die Opfer fordern, wo wir allein sein werden manchmal, weil uns andere nicht verstehen, nicht mit Jesus gehen, dann auf einmal erfahren, er geht ja mit. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was kann denn dann noch geschehen? Was soll denn dann noch uns widerfahren können, das uns Not macht? Und wenn uns die dicksten Mauern den Weg versperren, dann kann ich mit meinem Gott über die Mauern springen. 
Ich habe in einem Pressedienst in den letzten Tagen gelesen als ein vernichtendes Urteil über diesen Kongress. Es ist keine politische Lösung sichtbar geworden. Ich dachte, meint ihr denn, so simpel sei das? Als ob man das abrufen könnte, wie aus dem Glaskasten, als wie wenn der goldene Zettel vom Himmel herunterflattert, auf dem alles droben steht. Aber dass Menschen, die oft aus totaler Verzweiflung kommen und nicht wissen, wo der nächste Schritt weitergeht, fröhlich ihre Straße ziehen, das ist das Wunder der Herrschaft Jesu und seines Reiches in dieser Welt. Und so wurde Jesu Reich immer und zu allen Zeiten gebaut und ausgebreitet. Es war wieder jener Professor Bosch, der in der letzten Ansprache des Kongresses am Schluss es in ein einfaches Bild zusammenfasste und sagte, Wisst ihr, Schwarzen, dass wir Weißen nicht aus unserer Furcht heraus können. Wir kriegen die Furcht nicht los, was aus diesem Lande werden wird, wenn die Schwarzen die Macht übernehmen. Wisst ihr das? Und ihr sagt, unsere Furcht sei grundlos, das hilft uns nichts. Es gibt es auch bei Kindern, dass sie grundlos Furcht haben. Man redet sie ihnen nicht aus und die Mutter nimmt ein Kind bei der Hand. Nehmt uns an der Hand! dass wir die Furcht verlieren. Und dann sagte er zu den Weisen, dankt Gott, dass da Menschen sind, die das Gespräch noch nicht abgebrochen haben, zu euch, die nicht zur Gewalt greifen, bis heute, die in euch den Bruder sehen wollen. Was könnte dort in Südafrika und bei uns geschehen? Wenn es nur einige wären, die es neu wagten mit der Herrschaft Jesu, und dann hinziehen in seinem Dienst. Amen.